0: Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir sind bei Folge 2 angekommen. Und besprechen natürlich auch heute wieder alles oder zumindest fast alles Relevante im französischen Vereinsrugby. Top 14 hat sich ja an diesem Wochenende wirklich in Grenzen gehalten. Es gab lediglich ein Nachholspiel, nämlich das Duell zwischen dem vorletzten und dem tabellenletzten zwischen Bayern und Agen Ein absolut wichtiges Duell im Abstiegskampf für Bayern. Für Agen eine der letzten großen Hoffnungen, überhaupt noch ein Spiel die Saison zu gewinnen, denn letztes Jahr am 22.01.2020 konnte man das letzte Mal ein Spiel gewinnen. Und zwar gegen Bayonne in Bayonne. Das Spiel ist 22 zu 23 ausgegangen. Seitdem hat Agen lediglich ein einziges Spiel gewonnen. Und zwar gegen Benetton Treviso, 28 zu 0, denn Treviso ist zum Challenge-Cup-Spiel Corona-bedingt nicht angetreten. Das heißt, es ist schon über ein Jahr her, dass Agen überhaupt ein Spiel gewinnen konnte. Und man hatte sich wirklich hofft von diesem Spiel, dass man endlich, endlich diesen herbeigesehenen herbeigehofften ersten Sieg in dieser Saison oder seit einem, über einem Jahr holen könnte. Ja, dazu sollte es nicht kommen. 48 zu 20 für Bayern ist das Spiel ausgegangen. Der erste Offensivbonus für Bayern in dieser Saison. Unglaublich wichtig. Man ist damit jetzt nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Den hat man an Po abgegeben. Natürlich immer noch ein großer Gefahr. Aber das Spiel zwischen Bayern und Dajan ist in vielerlei Hinsicht interessant. Einfach weil es, ja, sagen wir mal zwei Vertreter, des, des in Anführungszeichen alten Rugbys in Frankreich sind. Beide Vereine sind einige der wenigen Vereine in der ersten und zweiten Liga, die keinen großen Investor, keinen Sponsor im Hintergrund haben. Po zum Beispiel haben ja mit Total einen finanzstarken Investor im Hintergrund. Castra auch mit Pierre Fabre. Und ansonsten gibt es ja nicht mehr so viele kleine Städte und Orte im französischen Rugby oder zumindest nicht in den oberen Ligen, die ohne großen Investor, ohne großen Sponsor auskommen. Selbst Biarritz haben einen großen Finanzinvestor im Rücken, eine Firma aus Hongkong, den unter anderem auch vorher der OGC Nice gehört haben oder auch für einen sehr kurzen Zeitraum die Profisparte des FC Victoria Berlin-Lichterfelde. Und dass es durchaus schwer sein kann für Vereine in kleinen Städten, ist ja relativ klar. Man hat nicht dasselbe Zuschaueraufkommen, man hat nicht dieselben Sponsorenmöglichkeiten. Biarritz haben ja unter der Woche Schlagzeilen gemacht, ähm, dass sie sich... Äh, offiziell dazu geäußert haben, dass sie sich für nächste Saison neue Lösungen werden überlegen müssen. Man red, denkt und redet darüber, man denkt darüber nach und man redet darüber, dass man unter anderem in San Sebastian spielen könnte, jetzt wo das neue Stadionprojekt nicht umgesetzt werden wird oder vorläufig nicht umgesetzt werden wird. Andererseits könne man sich auch vorstellen, ganz woanders hinzuziehen, San Sebastian ergibt ja durchaus Sinn, man ist mehr oder weniger da, es ist nicht weit, das Stadion ist da, man hat äh, im Estadio Anoeta äh, von San Sebastian und von Real Sociedad schon regelmäßig gespielt Bayern auch nebenbei bemerkt Biarritz auf der anderen Seite könnte sich es auch vorstellen, in Zukunft in Lille zu spielen, knapp 1000 Kilometer von seinem eigentlichen Standort entfernt. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich passieren wird. Aber die Möglichkeit steht eben im Raum. Bayern und Argent haben beide ähnliche Probleme. Auch sie müssen sich als Vereine erneuern, modernisieren. Beides auch kleine Städte. Ne? Bayern knapp 50.000 Einwohner Agent, knapp 30.000 Einwohner. Ja, hm. schwierig beiden allerdings mit dem großen Vorteil, dass sie beide sehr gute Jugendabteilungen haben. Beide teilen sich ja nach dem aktuellen Ranking, das diese Woche veröffentlicht wurde von der LNR, ähm, wo die Nachwuchsleistungszentren bewertet wurden, teilen sich ja beide den dritten Platz hinter Bordeaux, die zum ersten Mal eine der Feindsgeschichte den ersten Platz belegt haben und Toulouse die den zweiten Platz belegt haben und ja traditionell einer der großen Ausbildungsvereine in Frankreich sind. Bayonne hat es geschafft, innerhalb von kurzen Zeitraum das neue Projekt zum, oder das Projekt zur Erneuerung von Jean Doget wurde im September letzten Jahres vorgestellt. Man hat mittlerweile die Gegentribüne komplett erneuert, die ist soweit fertig, es wurde noch eine weitere Tribüne ähm, hinter den Torstangen erneuert. Agent haben auch ein neues Stadionprojekt vorgelegt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt letztes Jahr war, vielleicht auch vorletztes Jahr schon. Da ist seitdem nicht viel passiert. Ähm, da hat Bayern also definitiv einen, einen Vorsprung, was das angeht. Ähm, da hat man die Grundsteine gelegt mit eben diesem neuen Stadion, mit den neuen Sponsorenbereich, mit der neuen Geschäftsstelle und den neuen, den neuen Trainingsplätzen, dass man sich längerfristig in der ersten Nähe halten kann. Vielleicht waren ja beides Fahrstuhlmannschaften in den letzten, letzten Jahren, in den letzten Saisons, abgestiegen, direkt wieder aufgestiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Argent so weitergeht. Weil sich auch seitdem in der zweiten Liga viel getan hat. Wir sehen, wir haben ja schon bei, bei Usab gesehen, wie schwierig das sein kann. Wir waren vier Jahre in der zweiten Liga, sind dann direkt aufgestiegen und hatten vorher dann den Rekord für die schlechteste Erstligamannschaft aufgestellt. Das hat Argent, ja mittlerweile erobert diesen Rekord. Kein schöner Rekord, aber hey, Erstliga-Rekord. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so weitergeht. Es kann... Es gibt zu viele gute andere Mannschaften in der zweiten Liga, zu viele Zweitligavereine, die eben einen großen Investor im Rücken haben. Klar, Aja hat einen großen Namen, aber den haben viele andere Zweitligisten auch. Selbst ein lange Zeit etwas belächelter Verein wie Oyonnax können mittlerweile auf Mehrere Erstliga-Saisons zurückgucken. Champions Cup, Rugby haben sie gespielt und mit der Nähe zur Schweiz, zu Genf, eben auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten, man, selbst wenn man mal beiseite lässt, dass sie von der gesamten französischen Silikonindustrie gefördert werden. Gut, werden wir sehen. Das können wir jetzt nicht beantworten. Man sollte sich vielleicht vorher auch fragen, warum spielen Agen so eine katastrophale Saison? Und ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Weil der Kader ist nicht so schlecht. Der Kampf ist auch da, die Mannschaft ist engagiert, die Mannschaft spielt gut, die Mannschaft kämpft. Und man hält meistens, eigentlich in der absolut Mehrheit der Spiele hält man mindestens eine Halbzeit mit. Ich meine, selbst gegen Montpellier letzte Woche hat man ja zur Halbzeitpause noch geführt. Aber man schafft es eben, oder vorletzte Woche war das, aber man schafft eben nicht, diese Ergebnisse irgendwo halbwegs über die Zeit zu retten. Man spielt die ersten 20 bis 40 Minuten, spielt man gut, hält gut mit. Und danach bricht man ein. Ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine Konditionsfrage ist. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort. Ich denke, das sieht der Verein ähnlich. Aber gut, manchmal muss man eben auch einfach sich dann eingestehen, ja, reicht nicht. Schade, aber es reicht halt einfach nicht. Ja, und wo wir auch bei unerklärlichen Leistungsabfällen sind... Gehen wir doch zur Pro-D2 über. Dort haben Usap und Provence Rugby am Donnerstag den Spieltag eröffnet. Usap hat 42 zu 3 gewonnen. Kein wirklich oder kein, kein sehr überraschendes Ergebnis. Usap sind einfach der Liga-Primus. Das ähm, sieht man ganz klar in der Tabelle. Klar, wann auf dem zweiten Platz nur kurz dahinter. Aber Usap sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Provence haben, da, haben seit einer ganzen Weile niemanden mehr geschlagen. Zehn Niederlagen in den letzten elf Spielen, das ist äh, nicht gut. Ja. Haben davor ja den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hingelegt. Von daher war dieser, ist dieser Umbruch schon sehr überraschend. Woher genau der kommt, lässt sich auch schwer sagen. Allerdings hat der Verein schon erste Maßnahmen ergriffen und Frédéric Parquet den ehemaligen Sportdirektor von unter anderem äh, dem äh, Losk und äh, Asse im Fußball, Saint-Etienne, hatten sie und den haben sie entlassen jetzt, muss man dann schauen. Trainer bleiben vorerst dieselben. Man wolle auch vorerst nicht nach einem neuen Trainerstab suchen, nur nach einem neuen Sportdirektor. Ob dieser neue Sportdirektor wiederum dann nach einem neuen Trainerstab sucht, sei mal dahingestellt, aber man wolle vorerst oder zumindest bis zum Ende der Saison an diesem Trainerstab festhalten. Es lässt sich wirklich schwer sagen, woher dieser Abfall kommt, dieser drastische Leistungsabfall. Man hat sich ja lange auch auf den vorderen Tabellen gehalten. Man hat lange wirklich gedacht, man könnte zumindest in die Playoffs kommen. Das war ja auch das ausgegebene Ziel. Es ist ein anständiger Kader und sie haben auch für nächste Saison schon gut rekrutiert. Das sieht schon ganz anständig aus. Das Stadion haben sie auch komplett an neu. man hat ja auch unter anderem das Challenge-Cup-Finale abgehalten von der letzten Saison, das ja eigentlich in Marseille stattfinden sollte, aber das haben sie ja dann in, äh, in Provence abgehalten, das Duell zwischen Bristol und Toulon, für die das ja fast ein Heimspiel war, ohne Zuschauer natürlich, leider. Aber gut, muss man schauen, müssen wir jetzt erstmal nicht mehr draus machen, als es ist. Auch Zweitligisten haben hin und wieder noch die, die Angewohnheit, Auswärtsspiele nicht ganz so ernst zu nehmen. Ja, man wird sich vermutlich auf die nächsten Partien konzentrieren. Die wirklich nennenswerten Ergebnisse der Woche hatten wir an anderer Stelle. Carcassonne hat 59 zu 6 gegen Never gewonnen. Never auch etwas im Abwärtstrend. Ähm, trotzdem eine solche Klatsche war nicht erwartet. Carcassonne haben da wirklich das Spiel der Saison hingelegt, ihre bis, absolute Bestleistung die Saison. Auch der erste Offensivbonus. Ja, sehenswert. Das andere Ergebnis, das ich noch für sehr hervorhebenswert halte, ist der Sieg von Soyon Golem gegen Bézé. 15 zu 12 haben sie gewonnen. Bézé natürlich nicht ganz das, was man... Ja, die hatten auch eine schwierige Intersaison mit äh, den... Lang anhaltenden und letzten Endes fruchtlosen Übernahmegesprächen von, von saudischen Investoren, die letzten Endes ja noch ein sehr bitteres Ende genommen haben mit dem ähm, mit dem Tod von Christoph Dominici, der ja der maßgeblich beteiligt war als Chefunterhändler. Ist ja noch mehrfach danach in diesem Zusammenhang in Erscheinung getreten. Aber gut, Swayon Goulem, lange Tabellen letzter, jetzt nicht mehr. Der zweite Sieg in Folge, auch das erste Mal in dieser Saison, dass man zweimal in Folge gewonnen hat, etwas überraschend, aber man wird den Abstieg nicht einfach kampflos hinnehmen und das finde ich sehr schön. Ähm, Habe man bei anderen Mannschaften in dieser Tabellenregion nicht unbedingt das Gefühl, dass sie das eh nicht sehen, von daher schön für, für Soyon Goulême. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Liga der National. Dort hat es einen Vorgeschmack auf die Playoffs gegeben. Die, die vier erstplatzierten Mannschaften sind aufeinander getroffen. Nice gegen Bourgogne-Bresse, der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Und Albi gegen Narbonne, die Plätze 3 und 4 gegeneinander. Aber fangen wir erstmal mit Nizza gegen Bourgogne-Bresse an. 31 zu 22 ist es für den Tabellenführer von der Côte d'Azur ausgegangen. Für mich ein leicht überraschendes Ergebnis, da ich Bourgogne-Bresse für nach wie vor am. Ähm, am aussichtsreichsten für den Aufstieg halte. Ähm, Nizza, klares Ausrufezeichen, das sie hier gesetzt haben, Hat man fliegt immer noch so ein kleines bisschen unter dem Sch unterm Schirm der Verein des Schottischen Verbandes, aber muss man, muss man schauen, was da draus wird. Borussia Bress, ich habe es letzten Wochen immer mal wieder gesagt, haben für mich ein zweitiger Kader. Es gibt allerdings auch eine Parallele, die ich in diesem Zusammenhang kurz erwähnen möchte, denn beide Mannschaften, ähm, kennen sich ja ein bisschen mit Nationalmannschaft aus. Die 15 de France trainiert ja regelmäßig in Nizza Stadion. Unter anderem haben sie zum Beispiel zum Anfang des Six Nations das Stadion als, äh, oder als Aufbautrainingslager verwendet. Die andere große Nachricht, äh, die, die jetzt am Wochenende hochkam, war das Bourg en bresse Die haben einen 19-jährigen Flanker Pierre Bourgeton, der wurde jetzt als Trainingspartner zur Nationalmannschaft berufen. Er wird nicht spielen, er steht nicht im Kader, aber es ist trotzdem erwähnenswert, wenn ein 19-jähriger Spieler eines Drittligisten zur Nationalmannschaft berufen wird, auch wenn es erstmal nur als Sparings-Partner ist. Wie es zum Beispiel mit äh, Smith, äh, zum Beispiel in England oft passiert ist, dem, dem Spielmacher von Harlequins. Pierre Beauchaton wird auch eine Liga überspringen. Der wird im Falle eines Aufstiegs nicht in en Bresse bleiben. Er hat einen Vertrag bei Bordeaux-Bergle unterschrieben, ja, wünschen wir ihm das Beste. Bordeaux haben wir unter der Woche auch bekannt gegeben, dass äh, Louis Picamol jetzt schon ähm, an, an die Atlantikküste wechseln wird. Er wird in der Restsaison Saison nicht in Montpellier spielen. Bordeaux baut ja seine gesamte dritte Reihe um. Das dürfte eine interessante Gelegenheit werden, auch diesem jungen Spieler viel, viel Spielzeit zu geben. Man hat zum Beispiel auch gesehen mit, äh, mit Ulle, dem dem Flügelspieler, der aus Grenoble gekommen ist, dass man durchaus auch ein Händchen für diese jungen Spieler hat. Gut, machen wir weiter international. Bleiben wir mal vorher als drittklassig. Albi, Nabonne, 35 zu 16 ist es ausgegangen. Ich erwähne schon mal an dieser Stelle, Rainer Parkinson hat nicht gespielt, der deutsche Verbinder für Nabonne. Es war insgesamt eine absolute maue Partie. Albi hat das Spiel komplett dominiert, aber zu keinem Zeitpunkt so richtig überzeugt. Nabonne. Ja, sie haben jedes Mal gepunktet, wenn sie in Albis Hälfte waren. Das ist halt nicht oft vorgekommen. Haben auch schon früh in eine, eine gelb-rote Karte hinnehmen müssen und mussten ab der 26. Minute, glaube ich, in Unterzahl spielen. Albi hätte da mehr draus machen müssen. Zur Halbzeitpause war das Spiel noch 13 zu 10. Da ging noch viel. Aber gut, Albi haben gewonnen. Jetzt drei Siege in Folge, vier Spiele in Folge, die sie zu Hause gespielt haben. Als nächstes müssen sie dann auswärts wieder ran. Die ersten vier Plätze sind damit eng beieinander. Die ersten vier Mannschaften. Nies hat einen kleinen Vorsprung auf dem, auf dem Podium mit vier Punkten auf en Brest. Das ist natürlich nur ein Sieg im Rugby. Ne, vier Punkte für den Sieg, fünf für den Bonuspunkt Sieg. Das heißt, da ist durchaus äh, nicht viel drin. Zum 5. Platz, äh, Platz hat man aber durchaus viel Platz. Da muss man sich erstmal nicht so viel Sorgen machen. Und wir bleiben gespannt, wie es da weitergeht. Kommen wir noch kurz auf unsere letzte Rubrik in diesem Podcast. Der sogenannten Adler Watch, wo wir kurz über die deutschen Nationalspieler in Frankreich reden. Kurt Haupt, der Hakler, einer der zwei Hakler in Nizza, hat gestartet, hat knapp eine Stunde gespielt. Souveräne Leistung, kann man nicht meckern. Haben wir schließlich auch gewonnen. Apropos Gewinn, Chris Hilsenbeck. Und Erik Marx haben beide bei Wanns Sieg gegen Montauban gespielt. Hilsenbeck hat gestartet, allerdings musste er schon in der 11. Minute verletzt ausgewechselt werden. Erik Marx kam auch schon in der 37. Minute als Verletzungscover. Wann hat am Ende mit 18 zu 27 gewonnen. Der vierte und letzte schwarze Adler, der in Frankreich auf dem Platz stand, war Maxime Oldmann. Er hat bei Tarps 25 zu 19 Sieg gegen Sören in der Startaufstellung gestanden. Und auch insgesamt eine gute Leistung abgeliefert, kann man zufrieden sein. Das war's dann auch schon wieder von dieser Folge Bleu blanc Rugby. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich über Fragen, Anregungen, Feedback und Wünsche. Und wünsche einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?